1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer, is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
0: For 12 years we remained the only independent news channel in Russia. We had to leave, forced out of the country by new repressive laws after the first week of the war. Our freedom crashed by the authorities.
1: Freedom crashed by the authorities. Dat is de presentator van TV Ring. Dodge in het Russisch. Spreekt het goed uit, Margreet? Dorst. Dorst, zie je, daar heb je het al. Dorst. Sinds de oorlog tegen Oekraïne kan, kunnen ze niet meer werken in Rusland. Net als Moscow Times van Dirk Sauer en Medusa, een onafhankelijk nieuwsplatform. Medusa, Medusa, weet ik echt niet. Weet jij dat, Margreet? Volgens
2: mij zeg je dat keurig. Oh.
1: ja. Onafhankelijke journalistiek was natuurlijk al langer moeilijk in Rusland, maar met de oorlog, die zelfs geen oorlog genoemd mag worden, was het helemaal afgelopen met de journalistieke vrijheid. En journalisten vluchten, net als veel anderen trouwens, weg uit Rusland. De onafhankelijke Russische media bestaan nog wel, maar zenden nu uit vanuit Amsterdam. Nederland als hoofdstad van het vrije woord. Of zoals voor op de groene staat Moskou aan de Amstel. Rutger van der Hoeven en Margreet Vochteloos schrijven deze week over die Russische media een mooie reportage in de groene. En nu zijn ze hier. Welkom, Margreet.
2: Ja. Welkom. En uh,
1: dag Rutger. Hallo. Um, met thema in het diepe springen. Uh, uh, Margreet, jullie hebben dus een rondgang gemaakt. Daar gaan we dadelijk ook wat meer over vertellen. Wat heeft het meeste indruk gemaakt?
2: Um... Er is die rondgang en uh, de gesprekken, qua, was ons heel duidelijk dat mensen echt hals over kop zijn vertrokken. Hoewel ze natuurlijk allemaal wel aan zijn gekomen uh, dat het klimaat al heel lang onguur was voor ze om te werken, al jaren.
1: Je mag nog iets dichter bij je mond ja, zetten. Um, ja,
2: hebben ja. ze echt in, uh, de invasie beleefd als, uh, als een bel voor hunzelf, voor hun eigen leven. En uh, in een korte tijd, enkele dagen, sommigen, zijn ze vertrokken. Een overval. Ja, echt een overval. En dan moet je alles regelen. Je kinderen, weet ik voor wat, allemaal niet. Um, dat maakt enorme indruk. Het zijn natuurlijk uiteindelijk collega's van ons.
1: Ja, ja, je kunt je voorstellen hoe dat zou zijn als het jou zou overkomen.
2: Ja, je kan hier daar... He, er wordt gevlucht in de wereld, dat weten we. Maar als het om collega's gaat die zo onder druk liggen... en gevaar voor hun eigen leven ervaren... na zo'n invasie, zo'n gruwelijke invasie überhaupt... en dan moeten vertrekken, Uitzwermen over de wereld, ja. of tenminste de wereld om hen heen. Niet elk land heten hen welkom en dan moesten ze weer doorgaan. Ja. En uiteindelijk met een grote lus hier in Nederland beland. Ja, dat maakt enorme indruk.
1: En wat maakt dan indruk? De vluchtelingenstatus.
2: Eh, nou ja de, de, ja, de druk waaronder ze hebben gewerkt is al heel lang. Dat maakt indruk, als je dat hoort. Het relaas zelf, je wordt aangemerkt als buitenlandse agent. Nou, dan is het echt niet zo heel veilig mee om te werken. Er zijn daar in dat land al... Veel journalisten vermoord, vergiftigd. Dat kan hun ook betreffen, dat maakt indruk. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt het te heet onder de voeten, zoals dat heet. Ja, dat, ja dat, uh, dat is nogal wat. Je leven gaat om, wellicht komen ze nooit terug. Nogmaals, er wordt heel veel gevlucht in de wereld... maar in dit geval hebben we ons natuurlijk hiermee bezig gehouden. Ja. En de onafhankelijkheid die onder druk staat... dat is op zich natuurlijk waar, waar wat onder ligt.
1: Gaan we het zo over hebben. En bij jou, Rutger, wat heeft bij jou het meeste indruk gemaakt...
0: Nee, je, je spreekt voortdurend met collega's die uh, veel meer offers maken voor, uh, voor, het, voor hun werk dan ik. Dat, dat uh, besef je elke keer dat je met hen praat. En ik besefte me ook dat we niet praten met Oekraïners die uh, nog in eigen land werken, die uh, nog veel meer gevaar natuurlijk lopen. Maar deze mensen ook, nou ja, sommigen zijn uh, ook uh, niet-Russische journalisten... die ook uh, gevaarlijk werk doen van het OCCRP. Bijvoorbeeld een um, journalistencollectief dat uh, over georganiseerde misdaadverslag doet. In Oost-Europa, geloof uh, ik? Uh, 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 nee, ze zijn geen Oost-Europese club. Uh, maar, dat, dacht uh, ik. dat is de reden, deel van de reden dat ze naar Amsterdam zijn gekomen. Omdat okay. ze vaak zo, uh, zo worden gezien. Maar daar komt wel veel van hun verslaggeving vandaan. Ja. Um, en daar is ook ja, echt wel fysiek gevaar voor hen. Maar ook voor, voor veel van deze Russische journalisten. Um, ja, Werkten in Rusland voortdurend onder uh, ja, de, het aftasten van hoe ver je kon gaan... En, ja. en weten wat de consequenties kunnen zijn als je er overheen gaat. Um, ja, dat, dat, uh, dat vond ik wel indrukwekkend om, dat, uh, om steeds met hen te spreken. Je realiseert je hoe makkelijk wij het hebben... Je realiseert je hoe makkelijk wij het hebben, je realiseert je hoe, um, ja, hoe, hoe bijzonder het is en hoe uh, toch ja, we dat voor lief nemen. Um, je realiseert je ook hoe um, ja, dat, het, dat het dus iets is wat echt internationaal uh, mensen hier naartoe trekt, wat, dat het iets is om te beschermen. Hm. Dat het ook iets is waar um, ja, ik erger me daarin in retrospectief ook meer aan, zeg maar de hele gratuite. Aanvallen op Nederland als dictatuur en als ja. um, alles wat er, ja, wat, hoe de media hier uh, uh, gemuildkorft waren of, uh, of, of propaganda verkondigden, wat we de afgelopen jaren veel hebben ge gehoord. Want dit zijn allemaal mensen die echt uit een land komen waar ze, waar ze gevaar lopen, waar ze echt gemuildkorft zijn, waar ze werkten bij media die een propagandakanaal zijn gemaakt. En dat is gewoon iets compleet anders dan iemand die dat roept omdat het hem niet bevalt wat in, hij uh, in de krant leest. Ja,
1: ja. ja, terwijl je het nu zo zegt, bedenk ik maar Het is ook druk vanuit een andere kant. Hè? Dus de NOS heeft uh, haar, logo's, haar logo van de, van de wagens gehaald, of moeten halen, zeggen ze. Omdat ja. ze zo vaak bedreigd werden. Maar dat is niet omdat er een dictator zat die zei die logos moeten eraf. Maar dat is omdat aan de andere kant dat ja, mensen zijn.
2: Morrelende mensen. Ja,
1: consumenten. Maar die, die,
2: die hun, hun kritiek op de media fysiek maken.
1: Ja,
0: ja. Ja, dat het, ja, het onderschrijft heel erg hoe belangrijk het is om, uh, om voor een samenleving dat, uh, dat de media vrij kunnen functioneren. Ja. En ja, hoe jammer het is dat inderdaad in Nederland uh, we aanvallen hebben gehad op, uh, op journalisten de afgelopen jaren. En uh, inderdaad uh, de, ja, de staatsomroep, zeg maar, of de, uh, de, de NOS de, de, die, uh, die niet meer onder eigen logo durft ja. uh, rond te rijden. Ja.
1: Goed, laten we een, een rondgang gaan maken tussen wat jullie, langs wat jullie aangetroffen hebben. En ik wil beginnen met een fragment. Mm. En dat is een fragment ook van TV Rein van Dost. Nu zeg ik het beter, Dost. Uh, en dat is een vrij dramatisch moment. Uh, dat is de laatste uitzending, die stond ook op YouTube. Dus kort na de inval in Oekraïne, ongeveer negen dagen later. Uh, je hoort op het eind ook nog de oprichter en een van de redacteuren No Passeran zeggen en dan zeggen ze nog iets in het Russisch en dat is stop de oorlog. het is een beetje raar in het Russisch, maar ik laat het toch even horen.
2: Ehm Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем. И как это все будет. Я думаю, что, друзья, мы должны на этом
0: закончить. Конец сегодняшнего эфира. И пауза небольшая, которую делает телеканал «Можете».
2: Но посаран. Но посаран. И нет войне.
0: Ну, точно нет войны.
1: Ja, natuurlijk. Stop de oorlog. Kun jij het een beetje verstaan, Margret?
2: Nou, ik, ik probeerde dat te doen, maar er komt nu niet zo gauw iets van maken hoor. Okay. Ga ik ga het niet opnemen om dit te vertalen. Is nee, is vastgevoelig nee. Ja. wat ze zeggen. Maar ja. je, je voelt dat, dat het echt de laatste seconden zijn die tikken. Ja. En dat ze ook nog iets erin willen roepen. En dan ja. passen er anders natuurlijk geen doorgang stoppen. Ja. Um, en uh, ja, er, er zit geen regime erop natuurlijk. Nee. Want ze beleven hun dan, laatste uitzendingsmomenten. Ja,
1: ja, het beeld heb je waarschijnlijk ja. ook gezien. Hè? Je ziet ja. dan die hele redactie staat ja, achter het is, die presentatoren. Het is, het is en die, indrukwekkend. Ja, lopen dan ja, uit ja, beeld. Het is
2: live uh, door, nou ja, 145 ja. miljoen Russen konden dat zien als ze wilden. Maar ja. dus het is live uitgezonden.
1: Ja. Uh, beschrijf eens wat is. TV of Dost
2: Dost TV. Ja, ze hebben het, het, het woord re, het betekent regen. Hè? De, ja. en, en de, 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 het is in 2010 opgericht door twee vrouwen. Ik, de namen moet ik eventjes, die zijn me eventjes ontschoten nu. Vergeef ik je. Hey, nou, de andere heet Vera. Ja. Het was een en,
1: optimistisch
2: kanaal. En het was, ze noemden zichzelf het optimistische kanaal. Het was de kabel. Het was onafhankelijk. Uh, ze, ze regelden het eigen geld. En ze hadden geld. Hè? Want een van de oprichters... Ik trouwens de oligarch, en die, een okay. goede trouwens. Die bestaan ook nog steeds. En die stopte daar veel geld in. Het was aanvankelijk vooral bedoeld als een licht onderwerpenkanaal. Uh, Popmuziek, uh, seks, uh, mode, uh, hippe dingen. Geen ook, politiek? Nee, hadden geen aspiraties op dat vlak. En het was ook echt heel erg kult. Iedereen vond het geweldig. Het was uh, een beetje ja, MTV Plus, maar dan Russisch. Ik kan me het zo voorstellen. Mm -hmm. En uh, allengs, eigenlijk heel snel al, kwamen toch die uh, politieke kanten omhoog, onvermijdelijk. Ze gingen ook uh, de straat op, veel de straat op, dat hoorden daar ook echt bij, reportages maken. Nou en dan kom je voor het eerst uh, met je neus op de demonstraties terecht. Um, er is een documentaire over gemaakt, die heet Fuck That Job. En dat gaat eigenlijk over die uh, uh, verslaggevers die zich realiseren hoe... Hoe het leven op straat is als je daartussen komt te staan en je wordt neergeslagen. Ja. Het wordt steeds politieker en het wordt ze steeds moeilijker gemaakt. En dat wordt op allerlei manieren gedaan. Uitzendingen verstoren tot uh, zorgen dat donoren zich terugtrekken, advertenties niet meer lukt. Uiteindelijk zijn ze in 2021 buitenlands agent aangemerkt. Dat, nee, dan, is een, een ja, dat is
1: een standaard Russische methode. een juridische
2: term voor. Ja. Uh, je bent een verrader, dus ja. uh, iedereen trekt dan je handen eigenlijk van, van, van je af. En ja. uh, ik heb het dan over geldschieters. Nou, ze moesten steeds verder uh, krimpen uh, in panden. Ja, dus uiteindelijk zaten ze thuis de, de boel uh, uit te zenden. Nou ja, het dus echt onder vuur gelegen van uh, nou, korte tijd. Dus als je het hebt over 2010, twaalf jaar later, neem je de benen. Ja. Ik heeft ja. heel heel erg grote streken maken hoor, maar ja. ze hebben echt.. Ja.
1: Ja. Ze hebben nog in Riga gezeten, in ja. Letland. Medusa ja. trouwens ook, dus dat is een, ja. een, een, een route Eerst de die... Eerste uitwijk was ja. dat. Ja. Maar beschrijf eens hoe het nu eruit ziet, want je hebt ze bezocht. Ze zitten nu hier, in Amsterdam. Ja,
2: dus van Riga zijn ze vertrokken naar Amsterdam. Dat is in het, in het grote gebouw waar de Parool en de Volkskrant en Trouw zitten. In dit gebouw, Init heet het toch? Ja? dit ja. Daar ja. Ja. Hebben... hebben ze in het midden eigenlijk een, een grote glazen boxachtige ruimte. En daar zit een studio in, een kantine, wat werkruimte. een vergaderzaal en dat is echt in, in de startfase, nog opstartfase. Je ziet de rollen de nog liggen van de, van de snoeren, maar de studio is perfect uitgerust en die werkt ja. gewoon perfect. Maar nog wat krap. En ze zenden? En leeg.
0: Hoe vaak zenden ze uit?
2: Um, nou... Ik geloof bijna dagelijks.
0: Volgens mij is het journaal dagelijks. En zijn er dan ja. een, aantal een aantal programma's die een aantal programma's soms wekelijks zoals... of zo ja. zijn. Of drie keer per week. Ja,
2: degene die wij spraken heeft twee keer per week een show. Een hm. nou, zo'n politieke show op zondag. En ze gaan het flink uitbreiden. Ja.
1: En hebben ze veel bekijks in Rusland? Weten ze dat?
2: Ja, ze hebben veel bekijks. Um, nou, bij, bij echte hoogtijdagen, topmomenten, grote gebeurtenissen zoals de invasie. Zit zitten ze tegen de miljoen aan. Gemiddeld twee, driehonderdduizend. Waarvan uh, ruim de helft in Rusland is. Uh, kijker en de andere helft zit uh, een beetje diaspora in Europa.
1: Ja, ja. Maar met alle respect in Rusland zelf is dat dus niet heel erg spectaculair? Nou,
2: dat kan wel degelijk uh, spectaculair zijn. Want het, als je het hebt over een miljoen, als er grote gebeurtenissen zijn... en mm. de uitbreiding is nog het geval. Ja, je kan je afvragen... Of dat uh, tegenwicht kan worden tegen de immense propagandazenders. Nou,
1: dat, dat lijkt me sowieso bijna Dat, dat is moeilijk, ontdrukken. maar ja. Ja, er
2: is een gigantische behoefte aan ja. onafhankelijk uh, nieuws.
1: Ja, dus, ja. 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 ja uh, Mikael Fishman en zijn vrouw uh, Julia Taratuta zaten in Buitenhof in december. Die, de, 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 hij is een van de presentatoren. Ja. Um, um, heb je hem ook gesproken? Ja. Ja, ja. ja wat... wat je, hebt ze, je bent daar geweest, je hebt met ze gepraat. La, laat ik eerst trouwens iets anders vragen, want dat ging net een beetje bij de wee. Jij kent een klein beetje Russisch, wat heb je met Rusland?
2: Um, nou, ik ben er heel veel geweest, afgelopen decennia zou ik willen zeggen. Ik, heb ook nog, uh, ik ben er ook nog geweest in de tijd van de Sovjet-Unie, de nadagen, mm -hmm. Moskou. En, uh, en toen ook trouwens naar Kiev, dat bedenk ik me nu pas, dat dat uh, een combinatieprogramma was. Mm. Want het was één, één rijk, de Sovjet-Unie. ja. En ik ben er ja, veel geweest. Mijn zus woont daar, uh, nu niet meer trouwens, woonde daar.
1: In Moskou, ja. ja.
2: En ik heb het ook uh, gestudeerd. Ja, dus ja. niet Russisch, maar Oost-Europese-Russische geschiedenis. Ja,
1: ja. ja. Dus je bent, je hebt, het geeft een soort extra betrokkenheid, ja. denk ik. De laatste
2: keer was het, denk ik, vijf jaar geleden. Toen was het een, uh, gewoon een, een bruisende wereldstad. En dat is nog steeds ongetwijfeld. Maar het was toen ook niet heel, heel guur hoor hoe zeg je dat Ongeur was het? wel, dat was wel merkbaar, ja, dat was wel ja. merkbaar, zeker, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. goed, dat is Drost, uh, televisie, dan hebben we uh, Medusa of Medusa. Ik sorry, ik hou het op Medusa. Wat denk jij, Evertje? Uh, ik denk dat dat prima is. <laughs> <laughs> heb je, ik meen dat jij met hun gesproken hebt, of hebben we samen met hun gesproken? Ja,
0: nee, klopt. Ik heb, uh, ik heb haar geïnterviewd. Wat is wie of wat is Medusa? Um, ja, Medusa is een interessant uh, verhaal. Um, Medusa is een afsplitsing van de populairste nieuwsite van, van Rusland. Die heet Lenta.ru. Die uh, behoorde bij de best bezochte nieuwsites van Europa. Dus uh, ze zaten in een, in een Engels onderzoek op, uh, op, op plek nummer vijf. Mm -hmm. Maar ze zijn in de problemen gekomen door de uh, invasie van Rusland van uh, Oekraïne in 2014... Toen heeft Rusland de Krim ingenomen en de delen van die oostelijke provincies. En ze hebben daar toen uh, nou ja, op een manier verslag van gedaan... die uh, de, de ergernis uh, trok van de Russische media-waakhond. Te kritisch. En, ja, en vervolgens... Um, ze hadden onder andere extreemrechtse Oekraïnse strijders geïnterviewd. Um, maar uh, in ieder geval kregen ze een, uh, een, een, een bepaald uh, verbod. Maar tegelijkertijd werd de, de zender of werd de... Uh, hoofdredacteur vervangen door de eigenaar. We hadden het net al over, over oligarchen. Ja, die Media zijn vaak, uh, die moeten in het bezit zijn van kapitaalkrachtige mensen. Um, ja, die hebben uh, allerlei connecties, uh, die verkopen soms hun media. Dus, en als er op een gegeven moment druk op wordt gezet, dan krijgen zulke mensen ook te horen van... ...nou, je moet wat doen aan je kanaal anders. Ja. Dus um, ja, dat is voor, voor die media soms ook, uh, ook lastig zoeken. En deze site Lenta .ru, die kreeg dus een, een nieuwe hoofdredacteur, een aantal uh, mensen werden ontslagen. En toen zijn de, degenen die ontslagen zijn, uh, hebben hun eigen kanaal opgericht. Medusa, die ze hebben toen ook besloten, dat kunnen we niet doen vanuit Rusland. Want dan hebben we geen, uh, ja, geen, geen vrijheid om te werken. Dus dat hebben ze in 2014 al gedaan vanuit Riga. Um, ja, de huidige, of de, de hoofdredacteur uh, Galina Timchenko, die doet dat nog steeds. En um, het is een beetje een progressief uh, internet uh, tijdschrift. En um, zij zaten in Letland uh, en heel veel van hun, uh, van hun medewerkers in Moskou... Die zijn gevlucht uh, na de invasie van, uh, van uh, begin 2022. Die kwamen overal in Europa terecht. Toen beslisten ze, die willen we liever niet naar, uh, allemaal naar Riga hebben. We willen een andere plek zoeken. Uh, en toen hebben ze zitten zoeken en uh, hebben Berlijn en Amsterdam uitge uitgekozen. Dus een belangrijk deel van de redactie die zit uh, nu inderdaad. Uh, die komt hier. En,
1: en waar zitten die? Hoe, je, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nee, die hebben hier nog niet... Uh, ze, um, dat zijn journalisten die overal naartoe zijn uh, uitgeweken. Dus veel zijn naar Georgië uh, gegaan, naar Kazachstan, Turkije. Uh, dat, um, het is eerder zo dat zij uh, moesten bedenken waar gaan we, die, um, uh, waar gaan we hen huisvesten. Ja. En die hebben in Amsterdam nog niet een vaste plek.
1: Oké, okay. dan zitten wel mensen van hen in ja. Amsterdam. Maar het is niet een kantoor net als Dosh TV, TV heeft... Um, en ik, ik, heb, ik heb ook begrepen uit jullie artikel dat het een beetje op de groene lijkt. Wat betreft artikelen en achtergrond. Maar meer nieuwsartikelen dan maar ook de achtergrondartikelen. Klopt dat?
0: Uh, ja, het is een, een medium dat ze... Een, het is, um, uh, ze schrijven puur geschreven journalistiek. Uh, ze willen een hele hoge journalistieke standaard houden. Ze zijn, uh, hebben een progressief uh, stempel. Mm. Dus ja, ik denk dat dat uh, een medium is wat op, op ons lijkt, ja.
1: Ja, ja. Oké, okay, dan hebben we de derde kandidaat, of wat, dat is, ah, kandidaat, wat zeg ik nu, de derde, derde medium, eh, Moscow Times van Dirk Sauer. Nou ja, laten we dat ook even vaststellen. Dirk Sauer lijkt me wel een soort spin in dit web, met al zijn contacten en zo die hij heeft. Hè. Is dat ook jullie ja. beeld?
2: Ja, hij ging ook naar die invasie uh, weg. Ja,
1: zijn krant, Moscow ja, Times is ook in Hij Amsterdam. is daar
2: uh, eigenaar van, hij heeft het in 2007 teruggekocht, het was even een tijdje... Van iemand anders, okay. maar hij heeft het weer teruggekocht, al in ja. 2017 weer. En ja, hij is een Nederlander, dus uh, zijn vlucht naar Nederland was erg logisch. Mm -hmm. uh, maar in het kielzocht daarvan nam hij zijn redactie mee van de, van de Moscow Times. Dat was eigenlijk de eerste club die daar uh, belandde, in dat gebouw, want dat heeft hij ook geregeld. En ook in dat in dit gebouw? Ja, daar is het me. begonnen met ah, de Moscow, okay. Moscow Times en toen... Uh, nou ja, toen is eigenlijk uh, het balletje gaan rollen. Hij dacht, er zijn meer mensen die uh, ergens een plek onder de zon moeten krijgen. Ja. Nou, spread the news in die uitwarende gemeenschappen en individuen. Dus de telefoontjes gingen zijkant kant op. van uh, ja. kan ik ook deze kant op komen bij jullie, oprecht onder... Nou ja, dat, dat enzovoort. dus en ja. hij is heel belangrijk. Hij faciliteert het ook uh, in de zin van uh, regelen. Ja. praktische kanten.
1: Even nog over, wat is Moscow Times? Uh, dat is uh, ook een, een, een nieuwsmedium, zeg ik even mijn woorden, gericht met name op expats. Op, uh, het
2: is talig en, en, en Engelstalig. Ja. Dus het is beide. Het is ook ja. heel erg op de Russen gericht. Zowel uh, in ge Rusland als buiten Rusland. Oké. Okay.
1: En wordt ja. het ook veel gelezen
2: in Rusland? Ja. Oké. Okay. Dat ja, is ook een grote speler. Ja, het, is, ja. het bestaat nu 30 jaar. Hè? Dus uh, toen hij begon te pionieren in 92... Heette het de Moscow Times, en dat was voor expats, was Engelstalig. Ja. En dat gingen Russen ook steeds meer uh, lezen. Ah, ja. he, want het was, ja. viel toen, ja, in was eigenlijk de Sovjet-Unie net uh, vertrokken. En, en de onafhankelijke media waren er natuurlijk eigenlijk nog niet. Die waren in opbouw. Ja. Nou, die zijn natuurlijk wel opgebouwd, maar hij was niet de enige. Maar he, dat was zo'n krant dat iedereen al las. Ja. Oké, okay, dan hebben we al één
1: oorzaakje te pakken. Dirk Zouwer, die heeft veel contacten, daardoor komen veel mensen hier... Maar laat ik het toch open aan jullie vragen. Hoe komt het dat de Russische media in Amsterdam
0: zitten in zo'n grote getale? Ja, ik, ik heb het, wij hebben het een, een mozaïek aan, aan redenen genoemd. Ja. Um, Dirk Sauer is een van die redenen. Omdat hij uh, zijn eigen redactie naar Amsterdam heeft uh, gehaald. Maar ook anderen heeft geholpen. Dus uh, bijvoorbeeld die Medusa-journalisten heeft hij ook uh, geholpen, zeggen ze. En... Um, uh, de, en uh, TV Rainen heeft hij ook de journalisten van geholpen. Ja. Dus hij hielp mee uh, Nou, dat er al Russische journalisten zijn. Um, dat is weer een extra factor. Maar f, uh, een belangrijke factor is ook de, de bescherming van, uh, van journalisten en, uh, en media hier. Uh, de medewerking van overheden zoals die van, uh, nou ja, het, van het Rijk en, en Amsterdam. Ja. Um, Femme Karls, maar legt er een eer in om dit ook uh, goed ja. te, te begeleiden. Ja, ja
2: zeker. Um,
0: ja. Ze, ze krijgen hier ook um, werkvergunningen, ja. wat een heel, belang, een heel belangrijk voordeel is. Alleen uh, Duitsland en Nederland doen dat, zei een, uh, een van de journalisten tegen me. En in, in Letland bijvoorbeeld kregen de, de, uh, de journalisten die na februari 2022 waren gevlucht alleen een vluchtelingenvisum. ...wat voor zowel voor hun werk als voor hun persoonlijke leven heel veel begrenzingen oplegde. Um, nou ja, dan heb je nog de aanwezigheid van, van fondsen hier. Er zijn vrij veel uh, journalistieke fondsen. Er zijn andere mensen die, die helpen en organisaties, de Bali bijvoorbeeld. Um, dus alles, uh, Amsterdam is een, is, een, is een gave stad. Veel, veel mensen ja, willen daar toch graag wonen. Dus dat uh, alles bij elkaar geeft dat een soort mix volgens mij...
2: Ja, ja dat, je hebt niks gemist hoor. Dat je het. alle, alle puntjes genoemd. Ja,
1: ja. ja. Nou, laten we hopen dat het niet al te dat lang. Dat wordt mee.
2: natuurlijk een zichzelf versterkend effect ja. ook. Hè? Als het eenmaal ja. hier genesteld is, dan krijg je dat de naam van hier is een centrum ontstaan. Een hub heet het dan. Hè? Ja. Maar er komen er ook wel meer plekken in Europa die voor een aanmerking. Sou heeft ook het idee om in Praag een plek te openen ja. voor losse journalisten die zich meer gaan richten op de periferie. Eh, nieuws in, uh, in uh, Rusland.
1: Hey, een ander ding wat ik even genoemd wil hebben is: ze zitten nu wel hier, ja. maar het wordt ze niet als media, ze, hebben, ze ondervinden veel tegenwerking. Begrijp ik, vanuit Rusland, vanuit de aanvallen op hun site. Hm. Wat kun je daarover zeggen?
2: Um, nou ja, wat jij al zegt, aanvallen, hè, dus, de, dat is één. Dat je wordt verstoord in je, in je, in je uitzendingen en, en in je verspreiding uh, via internet. Uh, hm. en dat is één. We hebben het daar niet heel uitgebreid over gehad, maar het is, het is een gegeven dat dat het geval is. Um, en natuurlijk heb je ook het fenomeen bronnen. En, 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 ja, kunnen en, ze hun en, werk
1: doen? Van, want je bent dus in Nederland, zit je, ja, stel je voor dat je in Moskou zit en je moet over Nederland verslag doen.
2: Ze kunnen hun werk doen, ja, maar het is niet makkelijk. Om, om het even in één streek te zeggen. Ja. En daar kun je in het bijzonder op ingaan, natuurlijk, is het ja. moeilijk.
1: Ja. Ja, nou, vertel er eens wat meer over. Wat zeggen ze, ze daar zelf over?
0: Nou, die, de hoofdredacteur van Medusa, die, die vertelde bijvoorbeeld... Um, ja, zij zijn gewend om verslag te doen vanuit, van buiten Rusland. Maar het is toch een stuk moeilijker geworden. Hm. Ten eerste is het zo dat je... Um, uh, dat als je uh, wordt aangemerkt als ja, in overtreding zijnde van een nieuwe, een nieuwe wet op, uh, op desinformatie, dan kun je 2 tot 15 jaar zelfstraf krijgen. Nou, dat geeft een behoorlijke zelfdisciplinering, kun je je wel uh, voorstellen. Uh, het is ook gewoon moeilijk geworden om mensen te betalen, want je kunt geen betalingen meer doen naar Rusland. En uh, die media mogen in Rusland geen rekening meer hebben, dus daar ja. heb je een extra probleem. Um, zij hebben, nou ja, je zei al, uh, soms ook last van, um, van aanvallen op hun site. Dus Medusa gebruikt bijvoorbeeld een VPN-server mm. en al hun lezers moeten VPN gebruiken. Um, verder is het zo dat ze uh, voor het controleren van hun informatie toch mensen moeten gaan inschakelen. Ze, ze zegt dat het heel moeilijk is nu, heel moeilijk geworden om in te schatten wie je precies aan de lijn hebt in, in Rusland. Of zo iemand misschien bijbedoelingen heeft. Dat is toch veel moeilijker dan wanneer je zelf aanwezig bent. Uh, dus ze proberen wel uit te vinden of hun ja, stringers of medewerkers... Um, misschien nog uh, ja, volledig betrouwbaar zijn of wat hun motieven zijn. Dat soort dingen zijn allemaal uh, moeilijker geworden.
2: Ja. Ja, ja, dat kunnen wij natuurlijk ook heel goed begrijpen. Hè. Je bent niet op locatie aan het werk. Ja. Dus verslag doen van de gebeurtenissen al daar is, is niet door jezelf mogelijk. Maar via je netwerk weer wel. Ja. Dan krijg je brokjes informatie. Uh, dat moet je toch ook weer controleren, wat Rutger zegt. Hè. Of ja. de bronnen. Je hebt je netwerk van bronnen. Iedereen zegt ook, we hebben onze oude... Bronnen netwerken nog, iedereen ja. individueel en als geheel ook. Ja. Maar dat, sommigen drogen op, uh, zijn uit de lucht, uh, ze worden ook gearresteerd. Uh, die, zij lopen ook gevaar natuurlijk. Hè, dat werk zelf is gevaarlijk daar.
1: Hebben ze ook iets verteld over interne bronnen? Dus mensen uit de kringen van de regering in Moskou, die met wie ze uh, informeel contact hebben, die natuurlijk niet met naam genoemd mogen worden. Nee. Is, is dat er nog of droogt dat helemaal op door de, de strengheid van de, de dictatuur?
0: Nou ja, grappig genoeg zei dus die, die hoofdredacteur van Medusa... die zei dat zij um, uh, geen terugloop heeft daarin... Omdat ze, ken, omdat ze merken dat veel mensen kennelijk het, uh, toch de behoefte hebben... om uh, zichzelf te verwoorden, uh, te, te verantwoorden. Uh, zei ze misschien zowel naar zichzelf als naar een publiek dat wel gevlucht is. Ja. Want uh, ja, mensen die zijn gebleven en die nog voor de overheid werken... die maken misschien toch een impliciete keuze en die willen dat dus toch uh, toelichten, zegt ze. Hm? Dus kennelijk is, is daar uh, in ieder geval die, die bronnen binnen het systeem, uh, die zijn niet opgedroogd, zegt ze. Het is eerder moeilijker geworden om um, ja, de, uh, mensen op straat te spreken of informatie te controleren die ze krijgen of mensen on the record te krijgen. Ja. Dat, dat lukt ja. ze niet meer. nee. Nou, daar kan ik me natuurlijk wel iets bij voorstellen ja. in, in uh, Rusland.
2: Ja, maar bijvoorbeeld uh, TV Ray maakt ook uh, talkshows. Vroeger kwamen natuurlijk die mensen de studio in. Ja. En nu werk je heel erg met inbellers. Ja. Die kunnen overal vandaan komen. Ja. En uh, ja, dat, ja, dat is heel dynamisch natuurlijk nog steeds. Ja.
1: En die heten dan vaak Olga. Allemaal Olga. Ja. Of Dimitrov. Of Dimitrov, ja. 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 Um, ja. Amsterdam als vrije haven, dat is op zich uh, wel iets waar we trots op kunnen zijn, denk ik.
2: Ja, zeker. Heel trots. Ja.
1: Dankjewel, je wel, Vochteloo en Rutger van Over, voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een onderzoek naar bentazon. Bentazon, wat is dat? Een uiterst giftig goedje. Wat eigenlijk helemaal niet meer gebruikt mag worden in de landbouw... maar daar nog wel veel gebruikt wordt. Terwijl het doorcijpelt naar het grondwater. En dat grondwater zorgt weer voor ons drinkwater. De waterbedrijven slaan alarm. Ook wordt in de de vraag gesteld, waar is het pacifisme in Nederland gebleven? Bijna een jaar na de Russische inval in Oekraïne is de strijd bloediger dan ooit. De wapenindustrie is de industrie die de grootste profiteur van de huidige situatie. Kijkt de ooit breed gesteunde vredesbeweging nu machteloos toe? De Groene portretteert de enkelingen die zich nog wel tegen de wapenleveranties en voor onderhandelingen uitspreken. Ik herinner me dat Sandra Schutte dat twee weken geleden in de podcast ook beloofde, dit artikel. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl. Geef ons alsjeblieft sterren in uw podcast-app. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Uh, dat is het voor deze week. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Merwe euse en Kees van der Bos. Een goedkeurend knikje krijg ik van Merwe. Dus ik heb het redelijk goed uitgesproken. En de muziek is de tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.